0: 皆さんこんばんはミッチェルですいかがお過ごしでしょうか本日は3月の3日ひな祭りそして3月に入りましたね。皆さんいろいろななんか準備とか、えー、新しい出発とか、はたまだまだこれから受験という方もいらっしゃるかもしれませんし、そして新しい土地で新しい生活が始まるという方もいらっしゃるかもしれませんね。えー、さて、えー、このみっちェうのラブミッションという番組は恋愛、夢、テーマに不可能を可能にするをもとにいたしました私ミッチェルがお話をしていくという番組となっておりますさて、えー、山の楽器のゴードゥーライブも今週に迫りました、えー、そんなワクワクドキドキな、えー、私自身の話そして今年のテーマであるいろんなことを挑戦するという自分の中の企画の中に、えー、あった初いちご狩りというね、えー、まあ最近あのテレビでもいちご狩りの話題よくあの出てますけれどももう本当に旬な話題行ってきました超楽しかった、えー、今日はその辺のお話もしていきたいと思いますこの番組はチョアヘオ .com の協力のもと配信されていますさあでは今週も始まります118回目のミッチェルのラブミッションウェルカムねえ楽しんでるもしかして諦めたりしてないチョアヘロドトコムを聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブミッション改めまして、皆様こんばんは、ミッチャルです。いかがお過ごしでしょうか。本日は3月の3日、ひな祭りということで、女性の皆さんはね、えー、いかがでしたでしょうか小さい頃、ひな人形、好きだったーっていう人手を挙げて、はーい。見えないけど。<笑>じゃあ、ひな人形怖かったっていう人手を挙げて、はーい。<笑>私はね、怖かった。ですね、どっちかというと。あのーい、いろんななんか、逸話っていうか、ありませんエピソード的な、ひな人形とか、日本人形の、髪が伸びたとか、えー、それから歯が生えてきたとか、なんかごめんなさい、階段みたいな話になっちゃってますけどね。あの、おひな様飾ってる皆さん、これで怖がらせちゃったらごめんなさいね。でもね、あのー、毎年こう、一年に一回この時期にこう、ダンボールとか、えー、それから、ダンボールの中に、新聞紙とか、えー、いろんな布とかでこう、くるまれた、彼女たちを出すわけですよね。なんかその時の瞬間というのは、いつもドキドキするわけです。えー、っと、えー、っと、子供ながらにね、えー、もしかしたらこれ、なんか、あのー、わーとか出てくるんじゃないかとか、えー、それから髪がね、本当に伸びてるんじゃないかとか、えー、実際にただ、あの束ねてある髪の毛がちょっとほつれただけとかなんですけどそれだけでもうギャーってなってしまったりとかねなんか世の中的にね、そういうこう、あの、なんていうのかな、階段話とか、えー、なんかそういうのでね、昔見たんですよね。だからよりなんかそんな風に思っちゃったりなんかして。<笑>ね印象もそうやってね、つけちゃうと本当にね、ダメですよ。ね気をつけましょうね。まあでも実際にね、今となれば、えー私結構今はすごく好きですね。で、しかも今あの、いろんな種類のおひな様があって、結構コンパクトでね、飾りやすい、片付けやすいおひな様から、えー、定番のね、あの、ちゃんと階段がついてて、えー、もう本格的なおひな様とか。ね。でも女性の方はね、おひなさまちゃんと出して、えー、そしておひなさまが、この三月三日、ひな祭り終わったらすぐしまわないと、なんかお読みに行けないみたいな、そんなジンクスも聞いたことがありますけど、まあ、うん、そうですね。思い込み力なのかもしれませんね。そうなんだなって思ってると、本当にそうなってしまうのかもしれません。<笑>どうでしょうか。皆さんのお茶飾ってますかおひな様。まあ、あの、私はそうですね、飾ってないですね、今年はね。以前には、あの、お友達にいただいた、あの、紙のタイプというか、ちょっと卵型で、えー、か、あの、すごくこう、飾りやすい、えー、タイプのおひな様があったんですけどね。なんとなくバタバタして、やっと、クリスマスやっとってこともないですけど、1月ちょっとしてから、まあ、クリスマスもの,のね、えー、玄関あたりにこう飾ってたものをなくしてから、なんかもうそのままになってしまいましたね。<笑>本当はね、シーズンごといろいろやっていければ一番ベストなんでしょうけどね。はい。まあ、まあまあまあ。まあそんな感じでございます。はい。さあ、えー、私はですね、今年はそのテーマの中に、えー、新しいことに挑戦するということを、まああの、言ってきたわけなんですけども、まあその中の一つとしてですね、まあ本当に初、生まれて初です。なんとか狩り、タケノコ狩り、えー、それから、なんだろう。桃狩りってあるのかな梨狩り、どう狩り、えー、それから、あと何でしょうね。松茸松茸狩りもあるのかな松茸鳥だね。鳥ですね。ふふ。とかね。いろいろあると思うんですけども、もう一切そういったものって参加したことがなく、で、あのー、今年入ってからは、いちご狩り行ってみたいなーなんてちょっと思っていたところ、実はですね、ま、ああの、私の、先属美容師さんですよ。もう大変ね、お世話になっている。先日ディズニーランドに行った、かなえちゃんが、あの、そんな話を私がしてたら、いちご狩り行ったことありますよっていうところから話が始まって膨らみまして。で、え、じゃあ一緒に行くっんていうことをですね、えー、先月ぐらいからちょっと計画をしていたわけです。で、ぜひ私行きたいって言って、もうかなえちゃん全力で色々こうですね、調べてくださって、本当にありがとうございましたかなえちゃん聞いてくれてるかなありがとうございましたそしてあのかなえちゃんのね、えー、とても素晴らしいかなえー、ちゃんも素晴らしいんだけどやっぱりね素晴らしい人には素晴らしいご主人がつくんですよそんな、えー、とっても優しくて、えー、楽しいねご主人も、えー、一緒にいちご狩り連れてってくれ(笑)ましてね。もう本当に私、楽しい楽しい時間を過ごすことができました。癒されました。おかげでもう本当疲れもですね。もうすべてこう吹っ飛んだという感じで。で、まあ、でね、実際ちょっとその、いちご狩りについて、私がそんな申し上げるほどのね、たった一回行っただけで、まあでもあの、すごく良かったんで、そういったちょっと情報をお伝えしていきたいと思うんですけども、まあ今回ね、ドキンちゃんが、あの、いろいろとこう調べてくれて、えー、ドキンちゃんのね、あの、ご家族の方もなんかいろいろ教えてくださったということで、それでまあ、あの、その場所を選んだんですけども、実際にですね、えっ、ー、と、まあ、行ったのは千葉県なんですけども、千葉県にはね、たくさんの、あの、いちご狩りのができる、あの、菜園があるんですね。本当にたくさんありまして、えー、っとね、これまあ、調子とかがまあ、近くなるのかなそうでもないかな。トネ川、トネ川沿いと言いますかね。はい。えー、っと、駅だと、まあ、成田線、ですかね。成田線の、えー、東商町役場。の近くとか、笹川駅かなとか、ええー、と、この辺りが多分一番近いんですかね。えー、ごめんなさい。ちょっとあの、私、地理的なことがなんとも。あ、でもそうですね。東照町が割と近そうですね。はい。で、この、えー、東照町にはですね、あの、香取神社。とかも、おそらく、この近くになるの。あ、違います。これはまた違いました。えっ、ー、と、私たちが行った方が、えっ、ー、と、サハラカトリーインターチェンジから車で行くとね、えー、近くで。で、その近くにカトリー神社がありました。で、そのカトリー神社さんにも、もちろん、お参りに行ってきたわけなんですけども、まあ、あの、実際に私たちがですね、えー、選んだ、選ばせていただいた、えー、イチゴ、サイエンはあの定番のと言いますか結構観光とかできて賑わっているところではなくまあ,あのもちろん土日とかものすごい賑わっているようなんですけども山田緑サイエンさんというところにお邪魔してきましたはいでえっ、ー、と山田緑サイエンさんなんかねきっと山田緑さんっていうのかなとかいろいろ考えたんですけどちょっとお話できなかったんでまた機会があったらねぜひ行きたいなと思っていて、えー、場所はですね千葉県香取市、えー大、えー、かどりかな、大かどり、うん、合ってると思います。はい、というとこ、えーと、住所等はですね、もしよろしければ、あのホームページあの調べていただくと、山田みどりえー、いちごって入れると出てくると思いますので、はい。ぜひ、あの、ちょっと確認してみてください。あ、すいません。千葉県香取市、大尖と読むそうです。大きい角という字を書きますね。はい。大尖です。はい。こちらに、まあ、ちょっと行ってきたんですけども。で、お一人、えっ、ー、とね、1時間1600 500円だったかな、はい、それで、えー、と食べ放題の時間が、まあ、30分か40分か40分間ぐらいでしたかね、えー、であの意外とねたらふく食べれるんですよ結構時間ありましてであのミルクはねつけ,け放題ですもう自由に置いてあってどうぞっていう感じなんですねえ、美味しいですね。もうあの、初めてのイチゴ菜園に私も大興奮だったんですけども、まずあの、菜園入る前にですね、お土産が売ってたんです。もうそっちに目を引かれてしまいまして。で、行ったらですね、なんと、イチゴだけでなく、トマト、ミニトマトも売ってたんですよ。で、いっぱい種類が、本当にいっぱい種類があって、きっと山田みどりさんが作っているのか、みどりっていう、その名もみどりっていうあの、トマト。ミニトマトがあったんですで。ミニトマトの中ではかなりちょっと大きさがあって、緑なんです、本当に。でもそこから来てないのかな本当に緑だから緑なのかな<笑>わかんないですけど。で、試食ができるんですけど、あのー、お店の方がね、いちご食べてからだとも味わかんなくなっちゃって甘,く甘いからいちごが食べていきななんて言ってくださって、あの、後でお腹いっぱいになるなんてことも考えず、思わずいっぱいたらふく食べたら結構お腹膨れてしまったんですけどね。でもね、美味しいんですよプチトマトも甘くって、種類も本当に豊富で、なんか果物食べてるみたいな感覚でした。で、あの、私、いっぱい入って、かなりいっぱい入って、袋でね、ごっそり350円と、いうとてもお安い、はい、いろんな種類が詰まった350円のものがあったんで、それはもう買いましたけど、もちろん帰りにね。で、まあまあ、ちょっと帰りに、じゃあお土産が買います、なんて言って、えー、実際に、この菜園の中に、どうもーっていう感じでこうね、入ったわけです。で、まずね、菜園の中は、その日はね、風はちょっと強かったんですけど、えー、日差しがすごく強い日で、えー、お昼ぐらいだったんで、すごくあったかいです。あったかい。だから、ま、一応、ね、上着とかも持っていきつつ、あの、様子を見て、暑かったらね、ちょっとあの、置いてきてっていう、あの、車の駐車場ともすぐ、すぐお隣なんで、えー、あの、すごく便利だと思います。で、えー、スタートっていう感じでね、そんなことは言いませんけど、あの、自由に、えー、自分の好きなところで、あの、ここからは入らないでくださいっていうゾーンがあったりするんで、えー、そのあたりもね、ちゃんと考えながら、こう、あの、入っていくわけですけども。で、えー、っと、種類がですね、2種類あったんですけども、私はちょっと片方の、えー、いちごの方がですね、あの、美味しかったなぁ、なんて、えー、思っていて。えー、っと、1種類は、ベニほっぺという、はい、種類で、もちろんね、この紅ほっぺだって、当然美味しいんです。すごく美味しいです。あの、甘みはもちろんありますし、あの、酸味がちょっとまあ効いているんですけれども。で、えー、っとね、割としっかりしてます。割とちょっと少し歯ごたえもある感じかな。うん。これが紅ほっぺでした。で、えー、っと、もう一つ、秋姫という、えー、っとね、勲章の章にお姫様の姫という字を書くのかなで、やっぱりね、こちらは甘くて柔らかいタイプです。で、えっ、ー、と、あ、そうそう。紅ほっぺの方はね、えっ、ー、とね、香りの良さとコク,コクが自慢だそうです。えー、秋姫の方は甘くて柔らかいというのが、えー、特徴なようなんですけども、まあもちろん両方食べ比べてみて、えー、私は秋姫だなと思って、ひたすらその後決めたらもう秋姫をずっと食べてました。で結構やっぱり場所によってものすごく甘い子が急に連続で出てきたりとか、まあ高さがねちょっと高いところと少し低めなところとあったんですけども、そういった関係もあるのかなあと日の当たり具合とかそういうのもあると思うんですよね。で、まあ、ちなみに、あのー、かなえちゃんのご主人が見つけたんですけど、もちろんそれはね、あのー、食べなかったし、食べちゃいけないやつだったんですけど、あのー、奥の方にね、まあ、あの、こちらからは行かないでくださいっていう風にも印がしてあって入れないんですけど、そちらの方にね、どうやらね、真っ赤っかの、今日さっきね、テレビでも見たんですよね、品種なんて言ったかなもうなんか、赤というや、よりもなんかもうほんと濃い赤。真っ赤っていう色です。なんかそのイチゴもあったようです。でもね、そっからは入らないでくださいっていうゾーンなんだので、はい。もちろんそれは食べれませんでした。でもこの2種類でももう十分に、存分に楽しめて、ね、ミルクもつけ放題ですし、あ、やっぱりね、えっ、ー、と山田緑さんのところはね、1回のイチゴ狩りを1人40分だそうです。はい。で、えっ、ー、とね、き期間によって値段が変わるみたいね。えっと、2月1日から、3月31日まで。はい。えっと、今月いっぱいは1600 円、大人の方。それから、3歳から6 歳、70歳以上は1400 円。3歳未満は600 円。はい。4月1日からは1200 円。えっと、それから、お子様、70歳以上の方は1000 円。3歳未満の方は600 円。はい。で、5月11日から5月下旬にかけては、大人900円、えー、続いて700円、3歳未満の方は無料というね、はい、こうなっているようです。なので、あの、ぜひちょっと皆さんね、試していただきたいなと思うんです。そして、あの、いちごをたらふくたらふく食べて、どれぐらい食べれるかなと自分の中で試してたんですけど、おそらくね、ちょっと数は数えてなかったんですけど、えっとね、私多分ね、60か70ぐらいは食べた気がしますね。いけちゃうんです食べれちゃうんです美味しいからもう黙々とも時間ももったいないし、もう美味しいし、もう本当にあんなにイチゴを食べるっていう幸せ感。かなりイチゴを。好きになりました。もともとゴは好きだったけど、ゴ狩りに行ってさらにゴ好きになりました。で、ゴ狩りに行って、ええー、あ、まあ、ちょっと順を追っていくとね、でも本当に美味しくて、で、帰りにはね、なんかその日だけなのか何なのか、焼き芋を、え焼いてあるお芋をね、くださったりして、はい。まあ本当にあの良心的で。で、お土産ももうたらふく買って、はい、ゴも買って、えー、帰ってきました。で、その後ね、えー、その山田みどりさんのところの,の菜園からもうちょっとしばらく行ったところにえっとジェラート屋さんがあるんですけどドルチェね甘いというね意味ですけどドルチェという柔らかいというね意味のドルチェさんというえジェラート屋さんがすごく美味しいということでそちらにも伺いました本当にね甘すぎずで控えめすぎずでえちょっとコクもあってで手作り感がものすごくあってなんといっても、えっと、これ買っても買えれるしあの郵送もしてくださるんですけどもカップのタイプはね品種がすごいんですよ種類がバラこれちょっと食べたかったんだけど、私他のお店の店頭には並んでなかったね。バラはちょっと食べれなくて。ちなみにね、お店の中にある、その場で食べれる品、あの種類は、その日によってなんでしょうけど、土日はね、いちご味とかあるそうなんです。でも平日だったんで、ちょっと種類が少し、あの、そんなにいっぱいっていう感じではなかったですけど、十分楽しめました。で、私はね、えー、っと、ミルクとココア、食べました。で、彼女たちはやっぱみんなミルクは入れたんですけど、えー、一人はね、えー、っとね、サツマイモだったかなそう。そして、えー、もう一人、バナナ。はい。という、で、お互いにちょっと食べ合ったんですけど、もうバナナなんて、本当にバナナ食べてるみたいな感覚でした。あれは濃厚でね、あの、こう、舌触りも良くて、かなり美味しかったですね。で、えっ、ー、とね、あと、さつまいも、もう、さっぱりしてるんだけれども、さつまいも感があって、ちょっとこう、なんていうのかな、練ってあるっていうのかな、んなんかほんと感覚的に、もうお口の中で、さつまいもの香りがパーって広がる感じで、とっても美味しかったです。もう思わずちょっと、あの、お世話になっているところのね、あの、事務所の方に<笑>、思わずちょっと、食べてほしいなと思って送ったんですけど、そしたらこれがまたびっくりすることにですね、えー、その送った先の事務所のあの社長がですね、まあ、あのその事務所というのが、えー、以前このラブミッションのスポンサーになってくれていた、そして私が所属している、えー、ボイスコーポレーションという、はい、司会のね、事務所なんですけども、大変お世話になっておりまして。で、この事務所の社長がですね、どうやら、このジェラート屋さんから割と近いところをに、昔住んでいたというか、その、ご実家がそっちの方なようで、もうびっくりですよ、もう本当に。で、あの、ドルチェさん知ってたんですよね。で、逆にちょっと電話で、あんたなんで知ってんのあの店って言われて、いや、あの、ちょっとお世話になっている美容師さんが、あの、ね、ご実家がそちらの方でって言ったら、社長の方も実は私もそうなのよ、みたいな。近いのよっていう話になって、ね、ほんとびっくり。びっくりしますよね。まあ、これがね、ご縁なんだと思うんですけど、ね、不思議な感覚でした。でも本当にあの、皆さん喜んでいただけたようで。ね、なので、あの、ちょっと、ドルセさんもおそらくネットの方には出てるかとは思うんですが、えー、ちょっと調べてみてくださいね。はい。いやー、美味しかったです。で、えー、その日の後、その、えジェラートを食べた後はですね、鹿島、神宮へ,へ、え、行ってままいりました私、鹿島神宮は初めて行ったんですけど、で、あの、香取神宮と鹿島神宮には、あの、金名詞というのがありましてね。まあ、あのー、そう、両方のね、金名詞を、えー、拝見してきたわけなんですが。まあ、ちなみに、このあのー、鹿島神宮さんはですね、私も入ったところの瞬間から、イメージとしては、もうね、伊勢神宮ですね。うん。伊勢神宮を少しだけコンパクトにしたような、えー、そんな感じでしたけども、十分広いと思います。で、あの、夕方に行ったので、ちょっとまあパンフレット私見ながら、えー、ご紹介をね、えー、したいと思うんですけれども。まあ、あの、金目石もそうですけども、それ以外にもですね、えっ、ー、と、どれを紹介したらいいのかしら。あ、これかな。そう、えっ、ー、と、まず、まあ、あのー、ご本殿がまあ、ありまして、はい。そして、ご神器。えー、もう本当に神のようなね、この木。大きな木でね、なんかこう、中にこう一人体が入れるような、はい。ようなというか実際入れたところもありました。結構そういうところって周りからこうなんかあの、ね、柵がされてて触れないっていうことも多いと思うんですけども、こちらは大丈夫でした。そしてね、私がね、今回、もう惚れてしまった、<笑>惚れるってどういうことなんだろうね。あの、神社の場所、場所はもちろん惚れたんですけども、奥宮っていうね、ところがあったんですね。なのであの、本殿に参拝して、その後あの鹿さんとかもいて、ね、なんか奈良とかみたいな感じでしょそう。で、ちょっともうね、時間が割と遅かったので、あのー、おせんべいとかはね、鹿せんべいとかあげられなかったんだけども、以前はなんかあげられたようです。なので、ちょっとこれはもう調べていただきたいんですけど。で、えっ、ー、と、その先に行くとお組み屋さんというのがあってね、もうこのね、威厳と、荘厳さと、もう近寄ってった時の鳥肌感は半端なかったです。もうね、間違いなくいるなっていうね。まあもちろんどこでも神様いらっしゃるんですけども、すごい方なんだろうなっていうなんか感覚が私の中でありまして、もう終始なんか続々寒かったわけではないと思います、これ。はい。で、ちなみにこの奥宮さんはですね、えっ、ー、と、慶長10年、1605年ですよ。えー、徳川家康が、えー、関ヶ原の、えー、と戦勝のお礼に本殿として奉納されたということなんですね、まあ、あの重要文化財に指定されているということなんですけどもいやーこちらはね私もう惚れてしまいましたうーん素晴らしい場所だったぜひちょっとあので一周ぐるっと後ろも見れるんで後ろにもぜひ行っていただきたいと思いますで、この後、ええー、と、またまたさらに進んでいきますと、ええー、と、なんだっけあ。そうそう、かなめさん。でかなメイさんもね、なんかこう、ひょっこりこう、土の中から顔を出している感じなんですけれども、品があるんですよね。あ、ちなみにね、国家のサザレイシも、あのー、割と入り口付近というか、本殿の近く、鹿さんの近くに置いてありましたね。これもなんかあの、ちょっと読み入ってなんか見てしまったんですけども、私もあの国家をね、以前、あの、国家聖書をさせていただいたことがあったので、それでちょっと、あの、いろいろ意味合いを調べたんですけども、改めて深くなんかね、痛感したというか、ああ、こういう石なんだと、やっぱり見てみるって重要ですよね。本物を見るっていうかね、なんて言ったらいいのかな、まあ、その、日本人であるということをあ、改めてこう実感するというか、そして日本人として、えー、これからも、このサザレ医師にですね、しっかりこう、苔をね、生やしていけるように、耐えることなく、今後もこう生やしていけるように、えー、さらにこう自分たちが精進して、この国のね、えー、一員の一人として、えー、日本人の一人として、国を良くしていきたいな、なんていう、そんな風にまで思ってしまうほど、このサザレーシを見て、そしてあの国家のですね、歌詞もこう前に書いてあって、えー、そういったものもちょっと見ながらいろいろ考えた次第です。いろいろ考えていくべきだなっていうふうにね、改めて。思いましたけどもね、本当に素晴らしかったです。ぜひあの鹿島神宮、香取神宮も素晴らしかったですけども、え、あの、いちご狩りと共に、え、そんなコースで、で、ジェラート、ドルチェさんのね、ジェラート食べて、えー、山田緑さんのところでいちごを食べて、えー、そんな楽しい一日を過ごしていただきたいな、なんて思いました。はい。あの、土地を寄らせていただいたそのドルチさんのお隣には、野菜とかもたくさん売ってるんですけども、安いし、息がいいし、最高でした。で、そちらで売ってたね、手作りおにぎりがめちゃくちゃ美味しかったです。私はお赤飯を買いましたけど、なんかめでたい感じでね、とってももちもちして美味しかったです。ぜひ、あの、皆さん、千葉県香取市、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ということで、えー、お便りコーナーに行きたいと思います。いつもありがとうございます。ムツキんやさん。今日も愛知県からいただいています。ありがとうございます。ミッチェルさん、こんばんは。こんばんは。つい、さ先日、ついに、ガラケーを卒業したムツキんやです。かっこ笑い。あら。おめでたいじゃないですか。ガラケー、ご卒業ということで、iPhone デビューですね。えー、会社ではすでに iPhone を使っていましたが、個人携帯は、あえて、アンドロイドにすることにしました。その理由は、防水機能がある、の一点です。いいですね。防水機能あるんだ。それ便利。ガラケーからスマホに変えて気づいたのですが、えー、ながらスマホは本当に危ないということです。今までガラケーの時は、えーと、普通に歩きながら使用していたのですが、スマホで試したらかなり難しかったです。ガラケーは、片手、基本片手で操作なので、意外と周囲に気を配りながら使うのが難しくないのです。しかしスマホは、両手操作が多いので集中力がかなりスマホに奪われるみたいです。ということで、スマホに変えてからは歩きながらの操作はしないようにしました。少なくとも長らスマホ事故の加害者にはなりたくないですからね。ミッチェルさんも加害者にも被害者にもならないように気をつけてくださいねというお便りです。ありがとうございます。ムツキさん。本当にその通りだと思う。めちゃくちゃ危ないよね。あの、正直ね、私もやっぱりね、ながらやっちゃうときあるんですよ。あの、どうしても今切れないっていう、そのメールも早く送ってしまいたい。えー、仕事の連絡もそうだし、えー、ちょっと、この内容はもうこのまま書いて進んで送ってしまいたいとか、作ってしまいたいっていうのもあったりとか、それから調べているものに関して今調べたいっていうものとかね、結構あるんですよね。でも、時々気づくと、もうどうでもいいっていうか、そんなに見なくてもいいでしょっていう、ものを調べてしまったりすることもありますよね。そのぐらいね、スマホちゃんっていうのは楽しいんですよね。もうネットずっと見てる感覚ですからね。そう。で、私も思うのが、私実際に本当に見ましたからね、言ったかもしれないけど、目の前で、えっ、ー、とね、電信柱にぶつかりそうになった男の人がいたサラリーマンの方が。笑っちゃいけないけどね、あれ本当漫画みたいよ、あの、いきなり前歩いてて、私もなんとなくちょっとちらっと、えー、携帯を見てたんだけども、まあ、一応なんとなく視野に周りが入ってくるくらいの目線にしたりして、ちらっと見ながらこう歩くんですけど、もう一瞬また携帯の方、パッと目やに目を向けた瞬間にですね、前の斜め前の男の人がいきなり飛び上がったんですね、でえっと思って見たら、もう本当にギリギリ。で、心柱にぶつかるところでした。で、それにびっくりして自分で飛び跳ねたんですけど、その方は。<笑>危ないあと、自転車うちの方の道は結構、まあ、自転車で皆さん、あの、狭いんですよ。あの、歩道が。車道はめちゃくちゃ広いんですけど、歩道が結構狭くて。で、結構飛ばしてんのね、それで。で、お年寄りも多い、あの、町なんですけど、皆さんこう、杖ついたりうちのおばあちゃんもそうだけどね、つついてる人がいても、平気で飛ばしてきて、で、こないだはね、携帯見ながら飛ばしてるんだよね。あれはもう、本当に、車以上に怖いですね。うん、本当に恐ろしかった。で、結構女性も多いんですよね、それ。いやだからね、私もちょっと気をつけたいなと思って。で、あと、電車の中もそうだし、あの、ホームとか歩いてても、ぶつかってくるんですよね、皆さん。で、なんとなく感覚で、やっぱり、ちょっとね、周りを少し気にしてあげるという、あの、お互いのエチケット、マナーはね、絶対、だから、ながらは絶対やめましょうっていうふうには、もう、やっぱりこれだけ、スマホがね、あの iPhone とか、えー、がもう普及してしまったら楽しくてみんなそんなどころじゃないかもしれませんけど、やっぱりね、周りへの心、気配りは大切なんじゃないかな、なんて思うんです。なので、本当あの、ムズキさんおっしゃる通りで、私も気をつけたいと思いますし、ね、ムズキさんはそれ、あの、もう絶対しないというスマホをね、歩きスマホえー、しないということなので、うん、安心ですけども。ただね、この間、電車の中に乗ってる男の子が、えっ、ー、とね、スマホの、えー、背の部分になんかこう、はっつけてて、で、えっ、ー、とね、中指をこう、指輪みたいになんかこう、は、はめるというか、つけて、で、あの、本体とそのリングみたいな部分がくっついてるので、それでこう、指から落ちないみたいな。それで片手使いしてる方がいらっしゃいました。うん。あれはちょっと欲しいなと思って私見つけたんですけどやっぱりね結構いろんな種類があの何点か売ってましたもしかしたら今後また出てくるかもしれませんねうーんでも私 iPhone6 なんですけどちょっとやっぱりね女性の手には画面は大きくてすごく見やすくて使いやすいんですけど、やっぱりちょっと手で持つのがドキドキするかなと。まあでもどうかな大きすぎるから、私にとっては私手ちっちゃいんで、ちょっと大きいので逆に落とさないように結構気をつけてる感じですね。だから力が入るのか、どうやらやっぱり最近の現代病らしく、あの、ヨガの先生が言ってましたけど、携帯やっぱり見すぎの方が多くて、猫背になったりとか、背が、あの、肩こりそれから腕の周り、腕をこうずっと手を使うじゃないですか。で、こうなんか、あの、内側というか、あの、えっ、ー、と、体とこう手の部分をね、くっつけてこうなんか、こうやってみんな、あの、力を入れて、えー、打ってるから、それでも力が入っちゃって、結構凝ってしまうことがあるそうです。だからやっぱり肩甲骨の周りとか回した方がいいよっていう話を聞きましたね。肩こり予防のためにもね。まあでも、やっぱり携帯って、ないとすごく不便だし、なんか心配になったりするんですよね。うん。まあなので本当にでもお互い皆さんマナーをね気をつけながら、えー、まあ、もう携帯は皆さん見ますから<笑>何があっても。うん。だけど、えー、事故が起こらないように、えー、お互いに気をつけていきましょうね。むツきさん今日もありがとうございました。さあ、そしてね、えー、もう一つ、えー、っとですね、先日お話ししていた鬼塚先生の、えー、ところでね、アップルシードさんにお世話になって、えー、お借りしたり、紹介したりしていただいている本については、えー、また改めてちょっとご紹介するんですけど、ちょっとその前にですね、来週以降には、えー、ご紹介していけるかなと思います。えー、今日はですね、私どうしてもちょっとこの本も紹介したいなと思って。これは私自身が見つけた本です。で、実はこの本、まあ、若干ちょっと不思議だなと思ったのが、あれどこだったかなどっかのあの、えっとね、藤沢じゃないね。どこだっかな。相模王の、いや違うな。<笑>新売り丘でもないね。でもなんかそっちの方なんですけど、発表会のお仕事があった時にですね、えー、一部二部の間が結構、開いたわけです。で、その時に、じゃあ、ちょっとせっかくだからプラッとしてきますって言って、で、本屋さんにそこを行ったんですね。なんかいろな、んかないかなと思って。で、私いつも本屋さんに行くと大体こうスピリチュアルコーナー、恋愛ものコーナー、自己啓発コーナーを見てくるんですけど、で、そこにですね、あの、本の表紙のカラーが、すごくパッと目に入ってきたのがあったんです。で、それはなんでかっていうと、私がね、あの、大変お世話になっていて、私もいっぱい書いてもらってる、チャネリングアートを書いてくれる、北海道の、えっ、ー、と、大やますみちゃんの、なんかこう、カラー、あの、表紙のカラーのね、色の使い方が、カラーの問題だったかなのかなカラフルだったからっていうのもあるのかもしれないけど、なんかちょっと、同じようなものをちょっと感じたんですよね。で、あ、このカラー綺麗だなーって、ふーと思って、で、手に取ってみました、実際に。はい。で、題名はですね、えー、本物の愛を手に入れるバイブル。という、出会うべき人にまだ出会えていないあなたへ。という本なんですけど、これはソウルメイト研究家さんのケイコさんという方が書いている本です。はい。えー、出版社、ヤマト出版社さんですね。はい。で、まあ、こちらの本はどんなことが、えー、書かれているのかというと、まあ、主に恋愛ものではあるんですけれども、私自身もですね、このソウルメイトという、皆さん、ソウルメイトって聞いたことありますこれはもう、あのー、肉体とか、感情とかそういうものを超えて、もう魂のぶつかり合いというか、魂の同士の出会い。なのでもう以前から一緒に会いましょうねということを約束して、で、もちろん会える人もいるし、まあなかなかこうね、タイミングが合わないと会えないという人もいたりとかして。でも必ずみんないるそうです。うん。で、そういったことが書かれているんですけれども、そのソウルメイトに会いやすくなる方法、だったりとか。まあこれはどちらかというとちょっと女性向きな気がしますので、あの、リスナーさんでね、えー、女性の皆さん、ソウルメイトとか、えー、それから、運命の人、えー、愛を持って出会うべき人に会いたいなと思っていらっしゃる方、何かヒントになったらいいなと思うので、えー、もしよければぜひ読んでみてください。あの、私はすごく、こちらもまた今後自分の人生のバイブルになるんじゃないかななんて思ってます。ただやっぱり総合的に言えるのは、その波動、自分自身のやっぱ波動を上げていくこと、うん、だったりとか、えー、それから、ま、過去への執着、うん、そういったことを、ま、徐々にやっぱりこうね、気持ち的にも取り除いていくことだったり、まあ、その自分が思ってる夢と執着との違いってことも書いてあったりします。で、えー、っとね、私自身、一番、まあ、この中で、えー、面白かったな、共感できたなと思ったのがですね、まあ以前にあの宇宙は逆さまにできているというね、えー、本をご紹介したと思うんですけど、同じようにこのソウルメイドの本でもね、手放せば宇宙の意図がわかるということが書いてあるんです。ねえ、またちょっとリンクしましたね、これはね。うん、だから、あやっぱり最終的にはそういうこう目に見えないね不思議な力え私たちが動かすよりももうあの宇宙様神様仏様天使様たちにお任せした方がえうまくいくことも多いのではないかなというふうに思うようになってきました。うんで私はね、この自分自身も言われたことがあるんですけど、この本の中の一つに、ないのは運でなく、スペースということが書いてある一場面があるんですけど、私自身もね、言われたことがあるんですよね、カーツトレーニングの先生に、えー、運がないとかってことはまずなくて、ピッチェルはスペースが足りないんだよと。で、なんか再現してくれたんですけど、目の前にあるいろんなあのー、運動の、えー、ストレッチ器具とかを先生が全部こう手に持ち始めて<笑>、ミッチェル今こういう状態なんだね、みたいな。全部抱えてて。で、え、え、腕組みたいんですけど、組めませんけど、みたいな感じに<笑>なるよって言われて。で、これはきっとね、恋人とかだけに限らず、仕事でも何でもそうだと思います。何でもかんでも手に入、ねえー、もちろん入ればもちろんベストなんですけども、まあ、順序調というものもあるでしょうし、それから自分自身にスペースがなければ入ってこれないということもあるそうです。そしてね、あとね、面白いのが宇宙の NG サインという、はい、のがあって、これはね、私も実際に体験したことのある話でした。あのー、もし、例えば、例えばですよ、その方にこう、会いに行こうと思った時に、ええー、こういったことが起こると、これはちょっと NG かもよということを言われているサインかもしれないという。で、その中にちょっといろいろあるんですけども、えっ、ー、とね、私が経験したのはね、電車が止まる、遅れるっていうこれ。これはね、私も実際に経験したことあります。もうね、ありえない台風になっちゃったんです。あの、その方は、ちょっとお世話になる方だったんですけども、なんとなくお互いに一回ちょっと好意があって、えー、なんかうまくいきそうな空気があったんですけども、この第二回も仕事も兼ねてで、か、えー、伺ったんですけども、結局ね、ちょっとね、あのー、すごく残念な結果になってしまって、今でもそれは後悔してます。うん、でもそれはね、おそらくきっともう最初から言ってはいけないよという、うん、もうなんか暗示だったんじゃないかなと思ったりしてます。そう、とってもね、面白いです。もしかするともうね、出会っている方ももちろん多いかもしれませんけれども、まだ出会っていない方もいらっしゃるかもしれません。で、ソウルメイトが既婚者だったりするということもあるそうです。今は既婚者でも、たまたまね、えー、お互いにそういう、あのー、気持ちになった時に、えー、奥様の方から急に別れてほしいと言われたっていうようなお話もなんか書いてあったりとか、とっても、面白いです。ぜひ皆さんの読んでみてください。本物の愛を手に入れるバイブル、出会うべき人に。まだ出会えていないあなたへ。えー、山出版さんのケ子さんの、えー、書籍です。ぜひ皆さん手に取ってみてはいかがでしょうか。明日もスマイルエンディングでございますけれども皆様今日はいかがでしたでしょうかえー、まあね、あのー、ドラマが終わってしまったんですけども以前もう一本、はい、あのドラマを作っていたのでちょっとそれも再放再,再放送再配信してみようかななんて。新しい作品もね、作っていきたいなと思うんですけども、やりたいことは盛りだくさんでございます。えー、そしてね、ミッチェルの元にはちょっともう一つ、ある私の昔からの夢だったことが、もしかしたら現実するになるかもしれないので、それはまた詳細が決まったらお伝えしたいと思います。さて、ミッチェルのラブミッションでは、お便り、お待ちしております。m I c c e l e ラララブブブ l a b l a v l a b c o m となっております。皆さん、花粉症、気をつけましょうね。では、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を、バイバイラブ